0: Hey, how you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! Hoi, dit is weer een nieuwe Content Wars. De podcast waarin we het hebben over de wereld achter de content. Goed dat je weer luistert. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog altijd naast mij... Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. De man die ons zoveel mooie formats heeft gebracht. Test the question. Singletown. Ja, heel goed. Heel goed. TV-makelaar. De man achter Big Brother. Zeker. <laughs> hey, ben jij een beetje de week doorgekomen zonder mij? Lastig. Het is altijd moeilijk.
1: Ik leef hier naartoe naar dit soort momenten. Ik heb verder weinig te doen in mijn leven waar ik naar uitkijk.
0: Jij ja, leeft van de royalties inmiddels, toch?
1: Uh, nee. <laughs>
0: Hey, uh, vorige week, uh, vorige keer moet ik zeggen, heb ik gezegd: we gaan het hebben over talkshows. Uh, dat was de afspraak. Uh, toen zei ik: dat hou je van ons uh, te goed, deze aflevering. Dat gaan we toch niet doen. We gaan het even anders uh, doen. Deze aflevering kunnen we niet om een bepaalde streamingsdienst heen, namelijk het Zweedse Viaplay. Emma Brandsen maakte de overstap van de NOS naar de gloednieuwe streamingsdienst
1: Viaplay. Ze gaat daar de studio-uitzendingen presenteren rondom de Formule 1 races. En wij spraken haar
0: vandaag. Nou, het leuke is dat alles open ligt. Dus we willen een heel allround programma gaan maken. Maar hoe dat er allemaal uit komt te zien, ja, dat, uh, dat blijft nog even geheim. Ook omdat we het zelf nog niet helemaal weten. Ja, je hoort het. Branden ze dus naar Viaplay, een uh, streamingsdienst. Genoeg reden om het uh, zo goed als helemaal over deze streamingsdienst uh, te hebben. Maar voordat we dat doen, een nieuwe rubriek. In de hoofdrol. In de hoofdrol. Iemand uh, ja, die we eruit willen pikken, een persoon die we in het zonnetje willen zetten. Of zoals jij altijd doet met SBS, de boel afvakkelen. <laughs> ja. Nou, kom maar op. Wie staat deze week in deze gloednieuwe rubriek in de hoofdrol?
1: Ja, nou ja, zoals je al aangaf, kan ik er niet omheen om toch nog eventjes in, uh, iets met SBS te doen. Uh, maar, uh, en dan wil ik het gaan hebben over Linden de Mol. Ik heb met Linda gewerkt in het verleden en ik vind haar echt een topvrouw. Uh, heel erg bekwaam en ook een van de presentatoren die altijd vanaf het begin betrokken is bij een programma. Echt vanaf de eerste ideeën uh, bemoeit zij zich ermee en dat, dat kunnen echt niet alle presentatoren zeggen. Uh, Fotografisch geheugen, wa echt heel goed om mee te werken en heeft natuurlijk een ongelooflijke carrière. Dus, uh, nou ja, wel, laten we zeggen, volgens mij ook al ruim 25 jaar op de buis. Ja. En de eerste 20 jaar deed zij alles wat, wat zij deed veranderde in goud. Ze had de, de Midas Touch, de, de koning Midas, die alles in goud veranderde. En uh, daar is wel wat mee aan de hand op dit moment. Die, die... Daarom staat zij in de hoofdrol,
0: omdat het... Niet goed gaat.
1: Ja, het is toch bijzonder om te zien dat zelfs Linda de Mol... die, bij, die weinig fout kon doen. Altijd hoge kijkcijfers, fantastisch blad, alles, uh, alles lukte. En je ziet dat in één keer uh, ook zij de wind toch wel zwaar tegen heeft. Dus dat, dat vond ik wel even bijzonder. Wat gaat er dan missen, even kort? Uh... Nou ja, ik denk A, dat ze best wel ziek is... van het feit dat ze natuurlijk gewoon toch wel echt redelijk marginale cijfers uh, scoort. Voor SBS begrippen is het nog wel redelijk maar uh, 700.000 kijkers... Voor haar datingquiz had ik natuurlijk een beetje voorspeld dat dat niet ging werken. Maar ook de andere dingen die ze doet nu bij SBS scoren ruim onder het miljoen. En ik denk dat ze bij RTL en bij de NPO, als ze daar nog had gezeten, zeker het dubbel had gescoord. Tweede is dat Chantal haar grote concurrenten, die ze toch wel haat met... Uh, nou ja, dat zegt ze niet, maar ik denk dat het uh, echt niet, niet goed zit tussen die twee. Um, die scoort gewoon echt die, die totale... Uh, laat haar ver achter zich. Nou, dat is pijnlijk. Ik weet... ik, ik ik weet het niet, maar ik denk dat ze er wel ziek van is. Dan heb je dat, dat uh, relletje nu met de cover van Linda, wat toch niet heel handig is gedaan. Maar Hugo de
0: Jonge een keer
1: weer uh, heel... Uh... Dat ik denk van ja jongens, je, de, de, ik snap dat niet. Zij bemoeit zich daar ook wel mee. En uh, met die, ze bemoeit zich met alles bij Linda sowieso, bemoeit zich met alles waar ze zich aan uh, committeert. En dan had je dat ook moeten inzien. Dan heb je nog het, het gevalletje van haar dochter, die bij uh, Johnny uh, in de talkshow zit van half acht, waar iedereen van denkt: van... Wat is dit voor nepotisme? Dat uh, kinderen, uh, iedereen van de mol in, in de tv wordt geduwd. Dus op een of andere manier merk je een beetje dat het uh, aan het kenter is en dat ze de, oh, het lijkt ook eventjes, en daar houden we erover op, dat ze een beetje het gevoel kwijt is. Het gevoel kwijt, ja. Het gevoel van, dat ze vroeger altijd had... Hè, terwijl ze natuurlijk in een kasteel woont in Blarikum... en dat ze maar toch kon heel goed relaten met de gewone man. En iedereen vond haar leuk. En nu lijkt het alsof ze dat in één keer niet meer goed aanvoelt. van wat uh, En hij heeft veel kritiek. Overal is kritiek op Linda tegenwoordig. Dus dat is even... Ik denk dat het uh, dat het in uh, Huizen de Mol te Blarikum, waar zij dan woont... John woont ook in Blarikum... dat dat niet uh, de beste tijd
0: is. Nee, niet de beste tijd... Uh... De mensen die wel op een goede tijd hopen, dat zijn de Zweden, achter Vaya Play, de Zweden komen. Um, dat is van Nordic Entertainment Group. Wat is dat voor club? Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, dat is een Zweedse uh, mediabedrijf, best wel uh, groot bedrijf, ook wel met diepe zakken. En die zenden al in een aantal landen als streamer uit. Um, ook niet de goedkoopste streamer, want, uh, streamer, want ik... Meen dat je in uh, bepaalde landen al 15 euro betaalt en heb je nog niet eens alle sport erbij. Dus dan ga je echt al dik over de 20 euro. Het zouden een van de duurste streamers worden als ze dat zouden gaan vragen in Nederland. Maar dat gaan ze niet doen natuurlijk. In het begin althans niet. Um, en uh, die komen inderdaad naar Nederland. Uh, een van de vele streamers die er aankomen, hadden we het de uh, vorige aflevering al over. Dat mm. het vol volgend jaar redelijk losgaat. Ja. En, uh, en wat Viaplay probeert is natuurlijk, die moeten iets zien te vinden waarop ze die kijkers gaan pakken. Dat proberen alle streamers. Dus al, allemaal hebben ze het over uh, content waarmee ze abonnees gaan, uh, gaan krijgen. En Vi uh, Viaplay doet dat wel slim, want die, die heeft gewoon de, de Formule 1 gekocht.
0: Ja, Formule 1. Uh, Amber Brandsen dus. Uh, als uh...
1: als nieuwe, nieuwe Rob Campus.
0: Als nieuwe Rob Campus. ja. ja, ja die is de is knapper. Dat is sowieso een stuk van Ja, dat is het al snel. Uh, maar zij zetten dus ze in op Formule 1. Dit is niet het enige wat ze doen, hè? want zij kopen ze een beetje alles uh, wat los en vast zit op het gebied van sport. Ze hebben de Bundesliga, Premier League, darts. Uh,
1: ik begreep dat ze ook gaan uh, inzetten op de Champions League. Dat is toch peperduur allemaal?
0: Het is een hoop geld, gaan ze erin steken. Ja, wat dat, stoppen zij daarin dan? Tientallen miljoenen. Tientallen miljoenen. En dan moet je eerst nog eens uh, al die mensen overzien te halen om naar jouw uh, streamingsdienst te gaan.
1: Ja, maar ja, als je kijkt naar uh, Formule 1 scoorde 2 miljoen kijkers. Bijna elke week zitten, we, zitten ze echt ruim over, uh, de, eh, over het miljoen richting de 2 miljoen. Met Max. Wa, wat zou er gebeuren als Max wereldkampioen wordt? Maar ook volgend seizoen, als hij dit jaar nog niet wordt. Het wordt volgend seizoen natuurlijk fantastisch ook weer. Echt super spannend. Dus ja, kijk. 2 miljoen mensen, als daar van 10% een uh, abonnement nemen, hebben we het over 200.000 mensen. Dat is best wel leuk voor een, uh, voor een streamer om daarmee te beginnen. Niet genoeg, maar uh, ja, kijk, Videoland zit na zoveel jaar rond een miljoen. Dus als je een beetje kan beginnen ja. met een paar honderdduizend, dan gaat het al best lekker.
0: Wat hebben zij nodig uiteindelijk dan om, uh, om winst te gaan maken?
1: Nou ja, ik, dat weet ik niet precies qua getallen. Kijk, uiteindelijk wordt het natuurlijk wordt alles op de grote hoop gegooid. Dus wat ze in al die landen bij elkaar schrapen. Maar wat je ziet gebeuren nu is dat er heel veel streamers op de markt komen volgend jaar. HBO Max komt naar Nederland. Die gaat waarschijnlijk fuseren met Discovery Plus. Wordt echt wel een interessante partij.
0: Discovery Plus, is dat niet waar Singletown naartoe uh, Dat te is, zien is,
1: ja, de one and only Daar heb Singleton. ik hele goede verhalen over gehoord. Ja, dat, uh, nou, dat, uh, dat is ook zo, Jelle. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Um, dus kijken, hem. Maar uh, HBO Max is echt wel een hele, hele goede zenderserie. Uh, Game of Thrones is van HBO Max. Succession, nou ja, zo heb je echt wel top, top series. Als die samen gaan met Discovery... Ik las dat Discovery ook uh, Olympische Spelen gaan uitzenden uh, via Discovery. Dus ja, dat, dat wordt ook wel een partij. Nou, dan heb je Disney+, Plus, je hebt Amazon, je hebt Apple TV die wat meer gaat doen. Uh, ja, dan Videoland, Netflix, uh, Viaset, Fireplay, uh, via sorry... Um, dus het zijn echt wel partijen, nou wat gaat er gebeuren vanaf volgend jaar? Al die partijen gaan natuurlijk proberen om een marktaandeel te krijgen en mm -hmm. abonnees. En dan in de komende jaren gaat er een shake-out komen, dus dan gaan de minste partijen gaan afvallen. Dus wat v Fireplay gaat proberen, is om bij die partijen te horen die
0: overblijven. Door heel veel geld te pompen in die content, in al die uh, uitzendrechten, uh, vrij duur, is het ook niet best wel risicovol. Ik ga... Dan gelijk denken aan tien jaar geleden zo'n beetje toen John de Mol dacht ik ga een zender opzetten en daarvoor heb ik de uitzendrechten van de Eredivisie nodig. Daar pompte die toen ook heel veel geld in. Is niet gelukt. Misschien een slecht voorbeeld, maar het was best wel een risicovolle investering. Is dit dat niet ook? Dat je zoveel geld inzet op die sportrechten? Uh, risico
1: is altijd, maar tien jaar geleden was een hele andere tijd... dat mensen eigenlijk weigerden om voor, uh, voor content uh, substantieel te betalen. Inmiddels is dat helemaal omgedraaid. Mensen vinden het eigenlijk helemaal niet meer erg om geld uit te geven. Um, en uh, wordt, er wordt ook gif uitgegeven. De meeste mensen hebben twee à drie uh, verschillende abonnementen al. Ja. Hè? No en dan nog los van de Spotify's van deze wereld en dergelijke. Dus mensen betalen echt best wel een hoop geld. Um, ja, kijk... Uiteindelijk denkt men dat die streamers, als je ziet wat Netflix uh, verdient met het streamen, en ook inmiddels uh, Videoland, waar toch al het geld van uh, de RTL-groep toch wel op wordt gezet, de, de kenners, en dat daar behoor ik niet eens bij, maar die denken echt wel dat er het geld ermee gaat verdiend worden met die streamers. Dus ik, Fireplay denkt dat ook. En met een. Uh, uh, we hebben het ook al gehad over, uh, over live events. Ja. Uh, Fireplay gaat zich richten op live events. Dus veel voetbal, sport, darts, nou ja, wat we genoemd hebben. En Formule 1. Daar zitten ze natuurlijk best goed. Dus ik denk ook wel dat dat. Uh, zolang Max nog uh, blijft rijden, zal in Nederland er in ieder geval wat zijn. Uh, of wel wat animo voor zijn. En, uh, maar Fireplay gaat ook, ook series. Kopen, hè. dus toch wel dus ja. het is niet dat ze alleen maar
0: inzet op sport
1: nee nu is dat een beetje waar ze uh, lawaai mee aan het maken zijn maar zij gaan ook ik heb begrepen dat ze ook al uh, temptation islands gaan kopen oude seizoenen uh, dus ze gaan ook echt wel, uh, wel veel breder content brengen. Dat doen ze al in het buitenland, um, waarmee ze gewoon een volwaardige streamer willen worden. Maar die wel bekend staat om, om, om uh, topsport. Om echt fantastische sport. Want Premier League is natuurlijk ook wel, wordt ook goed bekeken. Uh, dus ja, dus dat zijn
0: echt wel, uh, wel krenten in de pap die ze hebben. Ja, dan... Uh... Zie ik alleen de combinatie met oude seizoenen van Temptation Island niet helemaal. en is ook topsport om dat te kijken. Ik weet dat ik heel veel mensen hiermee belenigd.
1: Maar... Zeker. Nou, Temptation Island is natuurlijk wel de, de moeder der uh, guilty pleasure format ja.
0: En heb je ook wel eens genoemd als gewoon een sterk format. Hè?
1: Vind ik een sterk format. Ik heb daar nog wel een leuk verhaal over overigens. Okay. Uh, Temptation Island is al best wel oud format. Uh, en uh, toen het eerste seizoen daar kwam, is ook al ruim 20 jaar geleden. Moet je nagaan, Temptation Island. Toen werkte ik nog met John de Mol en toen uh, uh, vond John het een fantastisch format. Uh, alleen het was te duur op dat moment. En toen zei John, slim als die is, uh, we moeten daar een variatie op maken. Toen hadden wij iets bedacht met twee oases in de woestijn. Een mannen-oase en een vrouwenoase, oase allemaal hartstikke leuk. Maar toen zei hij, wat we gaan doen, de drama zit natuurlijk, in op het moment dat jij je partner vreemd ziet gaan... En uiteindelijk werd toen bedacht dat wij dubbelgangers zouden meenemen... van de mensen die mee zouden doen. En die zouden we filmen als ze dat ze vreemd gingen op een afstandje. Dus het leek net alsof jou, jij vreemd ging, terwijl ja. het was gewoon je dubbelganger. En dat uh, vond ik eigenlijk zo naar format... dat ik was toen... Het was in mijn laatste jaar dat ik daar werkte. Toen heb ik geweigerd om daaraan te werken. Nou, dat doe je niet snel. Ik, vond het, ik dacht van, zoiets kan je niet maken. Je kan niet, ik snap best dat als je meedoet en je kat wordt op het spek gebonden bij Temtees... je krijgt veel drank, je gaat vreemd, snap ik. Maar als jij zo sterk bent om, uh, om uh, niet vreemd te gaan... vind ik het wel heel naar dat wij als programmamakers dan... Uh, uh, ...jouw dubbelganger vreemd laten gaan... ...en dat aan jouw partner laten zien... ...waardoor jouw partner waarschijnlijk denkt... ...fuck it, ik ga ook vreemd. Dus ik vond dat... ...heb ik niet aan, uh, aan meegewerkt... ...is uiteindelijk toch op de buis gekomen... ...zonder dat wij er, ik eraan gewerkt heb... ...onder de titel Blind Vertrouwen... ...zoek het maar op... ...het is één seizoen geweest... ...maar gelukkig had de kijker ook... Uh, ...die zag het ook niet zitten... ...en is het naar één seizoen gesneuveld... ...maar ja, zo is dat toen nog uh, best wel een dingetje geweest... ...dat is ergens, zal ergens rond het jaar 2000 geweest zijn... ...vermoed
0: ik oh. Niet meegekregen, maar het is wel leuk om, uh, om op te zoeken. Dus blind vertrouwen voor blind degene die. Uh, blind hoe heel dat naar voor was. met <laughs> en was dat dan ook, uh, leidde dat dan ook jou, jouw einde in bij onder de Vleugels van Zonder Mol? Uh, nee, want ik ben zelf weggegaan.
1: Met, met mijn creatieve partner Mark van Berkel zijn wij met ons eigen bedrijf begonnen. En daar kwam That's the question uit. Daar kwam That the Question uit. En, en toen waren ze toen wij weggingen, waren ze not amused bij Endol. Weet ik wel. Ze vonden het niet fijn dat wij weggingen. Dus dat was dan weer een soort compliment. Ja. En, uh, maar goed, genoeg over ons. Terug naar Viaplay. Play. Krijg je dan ook uiteindelijk van die Viaplay Play Originals? Dat is wel de bedoeling. De verwachting ook. En Ze hebben het ook al aangekondigd... dat zij wel een aantal Nederlandse producties willen gaan maken. Uh, ik vermoed dat die wel in het begin enigszins sport zijn... om, om dan hè, om een beetje hun uh, signature uh, eraan te geven... dat zij de, de sportstreamer zijn... Sterker nog kan je al voorspellen dat ik ook met iets bezig ben... wat ik TZT bij Fireplay uh, wil gaan aanbieden. Uh, maar daar ga ik het verder niet over hebben. Um, maar dat ga je toch doen. Hè? moet even een <laughs> klein primeurtje, klein primeurtje. Ja, ook Reality? iets met sport. Sport?
0: Nee. sport? Ja, iets met sport, ja. Met een,
1: een duel. Uh,
0: nou, dus kleine disclaimer. Ja. Jij gaat wel verdienen aan die... Uh... Nou ja, ze Even moeten zeggen.
1: het eerst afnemen. Kijk, het probleem is dat ik, hoeveel, hoe meer uh, ik hier uh, vertel, uh, hoe meer uh, podcasts ik doe, hoe minder uh, zenders ik langs kan. Want Je kan heel... al geen factuur meer naar SBS sturen. Nou, ik kan er sowieso niet meer langs. Er schijnt een alarm af te gaan als ik daar in de buurt kom. Dus ja. ik kan bij SBS helemaal nooit meer komen. Dus, en ik begin aardig, uh, ik heb straks weer iets van Videoland wat ik wil, wat ik, wat ik niet goed vind, wat shit is. Dus ik weet ook niet of RTL, nou ja, ik ga ervan uit dat iedereen begrijpt, A, of weet ik niet of ze luisteren. En B, uh, mag je toch ook nog wel een beetje kritisch zijn in deze Zeker. wereld. Ik ja. probeer ook, als het goed is, zeg ik
0: het ook. Vind ik het ook. Dus, uh, daar, daar zijn we blij mee. En uh, anders had je hier ook niet in deze podcast gezeten natuurlijk. Hè? Om jou ongezouten mening te geven. Ja. Uh, ik vond het wel interessant wat je net zei. Die shake-out die dus volgend jaar dan gaat plaatsvinden. Nee, ik denk niet volgend
1: jaar. Volgend jaar kom, komen ze allemaal. Ja. En dan wordt, gaan ze allemaal proberen natuurlijk om genoeg abonnees uh, te krijgen. En dan heb je kans dat er, dat er op een gegeven moment weer een aantal verdwijnen. Zoals bij, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, ontstaan er heel veel verschillende aanbieders en bedrijfjes in. Nou, ja, dit zijn dan geen bedrijfjes, maar echt serieuze bedrijven. Maar je zal wel zien dat als we volgend jaar een stuk of acht streamers hebben, ik denk niet dat er zoveel ervan overblijven. Dus er zal ook niet, in Nederland is er niet uh, de ruimte voor zoveel streamers. Nee. Dus uiteindelijk zal de vraag zijn, wie, uh, wie blijft er over? En ik denk dat Netflix en Videoland, en ook Disney Plus, die al uh, best wel goed zitten nu, die, die zullen wel blijven. Dus er zul, zal misschien ruimte zijn voor nog één of twee andere. Dus En, en Play is daar nu... Die maken een, een kans. Die maken zeker een kans, ja.
0: Ja, want je zou bijna zeggen, het is onmogelijk om tegen op te boksen. Netflix heeft miljarden wat ze kunnen uitgeven aan content, dat heeft Disney natuurlijk ook. Die hebben toen alleen al de, de boedel van 21st Century Fox helemaal uh, erbij getrokken. Uh, Videoland hebben we van jou geleerd, valt onder RTL Nederland, uh, twee derde van het budget van RTL Nederland gaat naar Videoland. Dus daar zit ook wel geld. Ja. Maar die Zweden, die krijgen hun geld van dat mediebedrijf erachter. Ja. Die moeten dus jaarlijks tientallen miljoenen er echt in pompen om Nee, want te die rechten die koop je natuurlijk voor een aantal jaar.
1: En dat kost uh, enkele tientallen miljoen. Zal dat dus niet eenmaalig jaar... even die flinke investering. Ja, kijk, pak me niet op de cijfers. Want ik, ik ben natuurlijk niet de man van de cijfers. Dus ik weet, ik weet alleen wel dat dat soort bedragen ermee gemoeid zijn. Alleen dat is meestal voor een langere periode dan voor één jaar. Want anders zou het wel heel kostbaar worden als je dat elk jaar moet betalen. Maar... Het zou best kunnen, het ligt er ook een beetje aan hoe groot je territorium is. Dus Nederland is relatief klein dus soms moeten ze minder betalen dan als je bijvoorbeeld voor Frankrijk of voor Duitsland die rechten koopt. Dan is dat alweer duurder. Um, maar dat Viaplay moet gaan investeren, serieus gaan investeren, dat staat vast. Dat Zij moeten echt uh, met de billen bloot als je, als je in die dat geweld van al die streamers wil overblijven. Want je vergeet ook nog even Amazon, hè? het, ontje, ja. het rijkste, rijkste bedrijf ter wereld... zo'n beetje op Apple na. En Apple, grappig genoeg, uh, heeft ook zijn eigen streamings... maar vooral in Amerika zit dat Apple Play. Maar ik, ik voor, vermoed dat Apple op een gegeven moment ook wel... of Apple TV, uh, wel iets meer gaat doen. Daar zit natuurlijk ook zo belachelijk veel geld... dat je denkt van ja, wanneer gaan die nou eens knallen... Dus er zitten wel een paar grote jongens
0: waar ze tegen moeten vechten. En ik vind het heel gezellig met je. Maar we hadden natuurlijk hier iemand in de studio willen hebben. Amber Brandsen. Ja. Ik zeg er eerlijk bij, ik heb het geprobeerd. Ik heb berichten gestuurd van zou je hier aan willen schuiven... willen vertellen over wat je gaat doen bij Fireplay. Daar kon ze nog niet heel veel over vertellen. Daar kan ze misschien binnenkort wel wat over vertellen... als echt die Formule 1 shows gaan plaatsvinden. Dus we moeten iets verzinnen om haar naar de studio te te ja. krijgen. Dat zij de volgende keer hier gaat zitten. En aan jouw de taak? <laughs> Om haar over te halen. Om dat te bedenken, ja. ja.
1: Nou ja, goed. Ik begreep dat zij moest kiezen tussen RTL Boulevard en ons. En dan snap ik niet dat zij voor Boulevard kiest. Bizar, toch? Ongelooflijk. Dus uiteindelijk uh, heeft, zit ze daar wel. Nou ja, ik, ik richt mij in dit geval tot Amber. Ik ken haar verder niet, behalve van de tv. En het is natuurlijk een prettige verschijning. Maar ik ga te, laten we het er niet hebben over dat ze er mooi uitziet. Maar ik zou gewoon wel eens een heel leuk, interessant, slim gesprek willen hebben voor de verandering met met dat is een sneer naar mij met, die, met iemand die, die ja over wat zij verwacht bij bij Viaplay wat de plannen zijn van Viaplay vinden wij allebei interessant ja. en een interessante stap want zij gaat natuurlijk op campus gaat daar zitten met Robert Doornbos. ik begrijp dat dat is ook wel leuk dat die Jack Ploy en Olaf Mol nog niet gevraagd zijn. Dat is natuurlijk wel spannend. want Moet er toch wel meegaan? Dat kan toch niet als die niet meegaan. Dus ik, snap, ik, ik ben wel geïnteresseerd... wat daar de tactiek achter is. Dat dan Fireplay op het allerlaatste moment... ze gaan bellen met een offer. They can. Het is niet heel slim onderhandelen, denk ik. Want uiteindelijk weet Olaf en Jack... denk ik, maar Jack iets minder. Maar Olaf weet echt wel dat hij natuurlijk mee moet. En gaat. En uh, Fireplay lijkt alsof ze een beetje zo... hun kaarten aan de borst houden. En... Uh, uh, misschien hebben ze in één keer een, uh, weet ik het, uh, Nicky Lauda of zo. Uh, iemand anders die daar de commentaar kan gaan doen waar ja, iedereen het over het. heeft. Nou, heel te ver terug in de tijd. <laughs> <laughs> uh, Jan Lammers zou ik die Ja. Nee, maar goed, Olaf Mol hoort natuurlijk bij Formule 1. En uh, ik denk dat hij straks... Maar ja, misschien gaat de, gaat de Olaf Mol een hardball spelen. Dus ik ben ook benieuwd hoe Amber dat gaat doen met Olaf en met, uh, met Jack Hoezo en dat Robert. Hoe ze dat in op banen gaat leiden. vind ik interessant.
0: Maar heel veel van wat
1: gaat ze doen. Maar nu nog één keer, we moeten haar overtuigen. Amber, lieve, mooie, knappe, slimme Amber. Kom bij ons zitten en uh, laten we het lekker hebben over van alles en nog wat uh, qua tv en uh, streamers. En we hopen natuurlijk dat je komt... En uh, nou ja, moet ik nog meer? Heb, ik, heb je nog meer nodig? Jou? Ja, ik heb nog meer nodig. Nog meer? Nou nee, ja, goed. Volgens mij snapt ze het wel. Nee. Als ze sowieso ja. luistert. Jij scheen nog een, een geheim wapen te
0: hebben. Nou, haar... ik ken haar oom heel goed. Carlo Bransen, uh, autojournalist. Heb ik heel veel uh, gesproken de afgelopen jaren. Uh, die kan ik ook nog misschien uh, inzetten.
1: Zou ze van auto's houden? Denk je dat ze
0: een auto... ik ben enorm fan... Zou ze van auto's houden? Ze presenteert een Formule 1-show.
1: Ja, nou ja, dat, dat snap ik. Maar <laughs> ik bedoel... Ja, oké, okay, een beetje domme opmerking, maar zou, zou, het kan nog steeds zijn. Oh, of ze
0: van uh, klassieke auto's Ja, auto's. Bijvoorbeeld, Ja, daar ben ik benieuwd. naar. Ik ben
1: natuurlijk een enorme fan van Top Gear en van uh, de Grand Tour. Dus dat zou, lijkt me ook heel leuk, omdat, omdat haar oom ook nog autojournalist ja. is. Nou jongens, ze zijn helemaal rond volgens
0: nou, mij. Nou, gaat helemaal lukken. We, we gaan gewoon wat inzetten en anders kan je een of andere Bart de Deal uh, misschien wel uh, regelen. Dat we via een autofabrikant haar uh, nog een leuke auto aan kunnen bieden of zo. Ik weet niet, we gaan het proberen. Hey, dan jouw favoriet, het formaat dat goed is of helemaal bagger. Hit of shit?
1: Hit of shit.
0: Trap jij maar af met je hit.
1: Ja, we beginnen met de hit. En dat is een, uh, een nieuwe serie op NPO 1. En dat heet BUSA, Buitenlandse Zaken. Nieuwe dramaserie van uh, Frank Ketelaar. En dat is de regisseur van uh, uh, Overspel en Klem. Twee hele goede series. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Ja. Um, dus daar verwacht ik wel veel van. Ik zag de, 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 eigenlijk alleen maar de trailer, en die vond ik al heel goed eruit zien, Mooi in het buitenland ook delen gedraaid. Er echt wel zit wel geld in: eh? production value en uh, goede acteurs. Kees Prins als hoofdrolspeler uh, over een, een nieuwe bui, uh, minister van Buitenlandse Zaken die een aantal lijken in de kast schijnt te hebben. Um, niet meteen het onderwerp waarvan je denkt: van Nou, dat ga, dat ga ik kijken. Maar ik denk toch dat Frank Hetelaar kennen. Ik denk dat daar gewoon wel weer een hele goede serie uit gaat komen. En ik verwacht ook wel dat dat gewoon uh, redelijk goed gaat scoren. Dus,
0: uh, Kijk, eens hebben hitje.
1: Ik, denk dat ze wel, ik verwacht wel uh, rond en of over het miljoen. En tot nu toe zaten we zitten we redelijk goed met onze voorspellingen. Wil jij dat toch nog even noemen? Wil ja, ik onze even genoemd hebben.
0: zijn. Hè, je kan ze allemaal afgaan, alle afleveringen tot nu toe. Ja, ik zat er wel,
1: ik moet ook eerlijk zeggen... ...ik zat er één keer natuurlijk naast... ...met Jochem in de lucht of Jochem in de... ...wat was het, Jochem, uh, Jochem in een ballon? Ja. Onder een ballon. Ja. En waarvan jij al voorspelde... ...die had jij gewoon ja. ...dat het niks zou worden. En ik vond, ondanks het feit dat ik het een leuk programma vond... had het, scoorde het natuurlijk te weinig. Maar 600.000 kijkers op Nederland 1 is gewoon te weinig. En de datingquiz had ik natuurlijk... ...oh, ik zou het niet meer over SBS hebben, sorry. Nee. Nee, niet meer over SBS
0: uh, voorlopig. Doe ik mijn hit? Uh, mijn hit is naar aanleiding van uh, een bericht dat ze bij Wie's de Mol bekend maakt. De Nederlandse variant waar het uh, hele gebeuren wordt opgenomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet van de Nederlandse variant. Want het is allemaal met BN'ers. En het interesseert me eigenlijk helemaal geen hol dat uh, een, 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 een musicalster ergens in Argentinië rondloopt. Ik wil het hebben over die Vlaamse variant. Die wordt heel erg vergeten. Die begint in maart. En dat is echt leuk. Ik ben er afgelopen seizoen in uh, gekomen. Dat is echt tof. Die moeten de meest rare opdrachten doen. Dat je met een dienblad vol met champagneglazen een uh, berg af moet rennen. Of dat je moet uh, bungee jumpen bij een hotel. Als je één keer uur zegt, dan word je in één keer naar beneden gedonderd. En dan past net een paar meter voor de grond. Dan uh, trekken ze die lijn uh, strak. Uh, dat is heel leuk. En ze zijn heel grof. En het zijn dus niet-BN'ers met zijn onbekende Vlamingen. Dat is nou iets waarvan ik zeg, nou dat is een, dat is een hit. En het zegt ook wel wat, dat ik die moet... Aanhalen, Want verder zag ik niet zo heel veel leuks op uh, Netflix of uh, Videoland. Nou, dat is een
1: leuke tip. Ik ga zeker eens kijken, want ik was die eigenlijk wel vergeten. Het is inderdaad opvallend dat zij, die, die Vlamingen, nog wel durven om dat met gewone mensen te doen. Waar in Nederland natuurlijk zowel Wie is de Mol als Expeditie een ooit begon met onbekende Nederlanders. Ja, dat was eigenlijk veel leuker. En de meeste mensen zijn dat vergeten het uh, dat scoorde... Ja, toen ze eenmaal met BN'ers begonnen... ging dat beter scoren, helaas. Dus, en wie is de Mol in Belgisch format? Net als de slimste mens. Uh, uh, ja... Ja, ik, ben, ik vind het wel leuk. Gaan we wel kijken. De maart zei je alleen, jeetje. dat ja. is wel heel ver weg Ja, nog.
0: tegen die tijd ga ik hem nog een keer erin een gooien. Want dan zijn we zijn <laughs> toch wel weer vergeten. iedereen hey, toch opgegeten. dan jouw shit. Ik ben heel bang dat uh, John <laughs> de Mol weer gaat bellen. Nee. Is het SBS? Het, wat, SBS? Um,
1: nee, deze keer niet SBS. Het gaat hebben over RTL 5. Uh, bij RTL 5 gaat uh, vanaf maandag uh, 21 november is het volgens mij. Uh, gaat een nieuwe primetime show beginnen met Eddie Zoe, de, jij, waar jij een enorme fan van bent als nee, voor de vaste luisteraars. Uh, die gaat zijn volgende hit uh, gaat hij, uh, presenteren, namelijk Dit is mijn keus. En dit is mijn keus, eigenlijk gewoon een beetje een, een ripple van Jerry Springer's show, waar eigenlijk waar ik best wel fan van was toen ik jong was. Uh, en uh, zij gaan daar het is een talkshow waarin mensen zitten die nogal extreme keuzes maken in hun leven. Die dus. Een partner hebben die 30 jaar ouder is of die bewust zich uh, niet laat vaccineren. Nou ja, goed, je, uh, noem ze maar op. Uh, waar veel discussie over bestaat en ontstaat en dus iedereen in het publiek daarover lekker kan gaan gillen en krijsen. En heftige heftige discussies in de studio zullen ontstaan. Precies eigenlijk wat Jerry Springer deed op de vechtpartijen na. Nou, want dat vermoed ik niet. Uh, ze hebben ook geen Steve. Steve was de vaste, weet je, heb
0: jij Jerry Springer ja, wel gezien? het de... die vaste beveiliger. Ja,
1: dat was die ja. beveiliger. En die heeft zijn eigen talkshow gekregen. Ja. In Amerika heb je nu de Steve Hubble de show geproduceerd door Jerry Springer overigens. Um, dus ik verwacht niet dat Eddie een, een, een bodyguard of een security guard heeft. Maar ik denk niet dat het gaat werken. Ik denk niet dat, zeker
0: niet op, uh, op prime time.
1: Dus ik, ik verwacht dat dat een, een shitje gaat worden.
0: Het is een beetje een oud format wat ze dan weer tot leven brengen. En jij zegt, daar zijn we wel klaar mee met dit. Uh... Nou,
1: kijk, ze spelen natuurlijk in op al die tendens van reaguurders, de anonieme... Die debiele trollen op Ja, die natuurlijk van alles roepen en daar willen ze iets mee op tv. Niet zozeer dat ze die mensen een stem willen geven, maar ze willen wel iets met die tendens in de maatschappij. Dat er steeds mensen steeds heftigere en meningen hebben over van alles. Dus die willen ze op een bepaalde manier toch een beetje een rol geven binnen een bepaald soort... Kader, zullen we maar zeggen. Ik denk niet dat er allemaal gescheld en dat soort dingen gaat gebeuren. Maar uh, dus ja, kijk, uiteindelijk uh, verwacht ik gewoon niet... dat daar heel veel mensen naar gaan kijken. En zeker niet op prime time Dus ik, ik, uh, ik verwacht dat dat geen, geen hit gaat worden. En ik denk dat dat een volgende shitje gaat worden voor Eddie. Dus Eddie, misschien dat Eddie binnenkort in uh, uh, de hoofdrol gaat zitten bij ons... als de, ja. de volgende Linda...
0: Ja, of, of laten we een keer gewoon een, een positieve in de hoofd gaan. Ja, vind ik ook, dat is ook zeker. Dat is... even, even, iemand er, uh...
1: even iemand van SBS. Positief. <laughs> ja, dat wordt heel erg zoeken. Nee, dat zeg jij nu hè, Jelle. Ik ben ja. alleen maar positief vanaf nu. Ik hoef ook geen factuurtjes te sturen. <laughs> ik, heb al, ik, ik kan me niet herinneren ik ooit een factuur heb gestuurd naar SBS, als ik heel eerlijk ben. Nee? Nee, ik heb ook nog nooit... Iets op de buis gehad bij... Uh, nee, is niet waar wat ik zeg. Ik heb wel iets op de buis gehad. Ik heb bij Veronica uh, het uh, versierdersprogramma Casanova Bootcamp op de buis gehad. Enorm succesvol not. En uh, dus dat was mijn ongeveer een van mijn laatste dingen. dus best wel een tijdje terug.
0: Ik had daar bijna gezeten bij dat Zes uh, Insight. Oh, oké. Okay. Toen ik net wegging bij BNR en naar RTL ging... Toen als freelancer, toen uh, werd ik uh, gebeld van... Ja, we volgen jou al een tijd... Wil je een screentest komen doen? Ik had nog nooit televisie gedaan. Dus ik ging daar achter de desk zitten. En ik moest de uh, economie behapbaar maken. Ja. Het ging over de, de Brexit en dan in je Janneke taal uh, uitleggen. En ik zat daar achter en ik zat met, met Albert Vlinden, Die vond ik dan nog heel aardig. Maar de rest omheen vond ik allemaal een beetje nep. Het is sowieso een gekke wereld. Heel anders dan die wereld die ik gewend was. Nou, dan ga je door twee rondes. En toen was ik gekozen. En toen kreeg ik te horen: van uh, ja, we gaan het. Uh, in die show natuurlijk over showbiz hebben, over politiek. Maar economie, ja. Toch niet. Toch niet. <laughs> dat was niet zo belangrijk. Als je het gedaan? als je, Het als... betaalde heel goed. Volgens ah, mij kreeg je echt duizend uh, euro per keer dat je ging zitten. 750 euro, duizend euro. Vind ik veel geld. Wij doen dit, hè. Oudpapier, liefdewerk. We doen dit helemaal gratis. Zeker. Voor de luisteraar. Ja, alleen maar voor dat... de luisteraar doen wij dit. We doen het echt voor de luisteraar. Ja, hè? De luisteraar vertellen wat jij allemaal hebt gedaan. En wat jij van format <laughs> vindt.
1: Maar het had dus gekund dat jij gewoon bij SBS had gezeten. Dat ja, als... was
0: helemaal slecht uitgepakt. Er waren heel veel mensen die zeiden. Daar moet je echt niet gaan zitten. Dat gaat floppen over dat format. Dat werkt totaal niet. Ja. Uh, maar ja, dan word je toch een beetje ijdel. Dan denk je, nou laat ik het toch maar eens proberen. Kijken of dat wat voor me is. Uh, ik had zelf toen al zo'n gevoel van. Ik moet het niet gaan doen. En toen belde zij zelf met. Uh, We gaan het toch niet doen. We gaan het niet over economie hebben aan die tafel. Nee. Me ik ben ook als... blij dat ik dat niet ben gaan doen. Nee. Ja. De enige die er bij wijze van is geworden is die Rob Goos. die uiteindelijk ook nog bij Boulevard terecht is gekomen. Maar dat oh, is niet je... mijn wereld. Ik dacht je ze wilde hebben over Rob Geus Nee. Nee, die zat daar niet. <laughs> maar goed. Wat was jouw uh, shit? Had jij al je shit gesteld nee, nee, toch? Uh, nee. Mijn shit uh, heeft te maken met, uh, met Ali B. kennen we allemaal als uh, de zanger, rapper en uh, de man die uh, jurylid is uh, bij, de, uh, bij uh, The Voice. Daar vond ik hem heel irritant. Uh, maar hij heeft er nu een documentaire op Videoland. Dus ik dacht, nou, laat ik hem het voordeel van de twijfel geven. krijg ik Misschien een kijkje in zijn leven. Misschien ga ik hem daardoor sympathieker vinden. De documentaire zelf is goed gemaakt. Alle lof voor degene die dat, uh, dat heeft uh, gedaan. Maar ik blijf hem irritant vinden. En ik, ik word nog steeds niet veel wijzer van, van, van de beste man. Dus dat is mijn shit. Ik denk, als je al niet zoveel hebt met Ali B, dan moet je ook zeker niet deze documentaire gaan kijken op Videoland. Nee.
1: Dat uh, snap ik. Ik heb, wel, ik heb wel een bepaalde bewondering voor hem. Dat hij van eigenlijk de straat toch wel zo succesvol is geworden. Een uh, dus beetje dat, mijn leven eigenlijk. Dat vind ik, ja, dat bedoel ik. Daarom zit ik ook hier. Van de visboeren in op... maar Ik omring me graag met mensen die zich ontrokken hebben uit de klei. Uh, nee, ik vind dat wel knap. Ik hou van mensen die, uh, die uh, van, uh, toch van niets zelf meeten. Uh, echt wel weer zijn gekomen. Dus dat vind ik knap. En ik vind hem ook wel... Uh, kwaliteiten hebben. Maar ik snap wel ook dat je hem irritant vindt. Maar denk je
0: dat het programma wel kan gaan
1: scoren op Videoland? Van hem? Ja. Ja, god. Ik denk inderdaad dat je, dat je een beetje fan van hem moet zijn. En er is wel wat ruis of wat rumoer hè, rond het programma met zijn oom die zich natuurlijk euh, boos maakte. En, schaamcultuur en dan riep die allemaal natuurlijk. Euh, maar ja, ik denk niet dat dat documentaires over één bepaald persoon... tenzij het heel spraakmakend is... dat dat nou gigantisch gaat scoren. Dus daar geloof ik dan ook weer niet helemaal in. Ik denk dat het vooral voor de fans is van Ali Bain. die heeft eigenlijk best wel wat fans... dat ze zich daarop gericht hebben... maar. Ik vind dat soort formats of content eigenlijk niet het meest interessante. Als je, zeker als je documentaire-achtige formats hebt, hou ik toch meer van spraakmakend iets van Crime of die Fire Festival. Wat ik ook fantastisch vind. Heel goed op Netflix. Ja, dus je hebt er echt wel. Uh, dat vind ik dan leukere, leukere documentaires dan één iemand. Tenzij die echt, echt heel bijzonder is. En, en he, nogmaals, zeg, ik vind hem enorm bijzonder en jij niet? Nee, niet. Uh, nou, ik vind hem wel een bijzonder persoon, maar voor een documentaire, I don't know.
0: We zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik heel sip kijken. De aflevering waarin we alles eigenlijk eraan hebben gedaan... om Amber Brands hier naartoe te krijgen voor de volgende keer. Ik denk dat het wel uh, gaat lukken. En anders moeten we weer uh, een, een ander thema uh, verzinnen. Moeten we weer iets verzinnen, ja. Dat, uh... Misschien toch uiteindelijk die talkshows... Uh... Of over hele gekke formels. Nou ja, daar gaan we nog even op, op broeden. gaan we op broeden. Dat is weer de verrassing voor de, voor de luisteraar. Ja, over twee weken dan hoor je ons weer. Was je weer content met deze Content Wars? Abonneer je vooral. Vindt Kirsten-Jan leuk als nog meer mensen luisteren. En <laughs> als uiteindelijk SBS erachter komt wat hij allemaal heeft gezegd in deze aflevering. Dan hoor je ons dus weer helemaal gratis en voor niks over twee weken. Tot de volgende!